0: Bueno, ya estamos una vez más con el podcast, este es el episodio número 7, temporada 2 del 2020 Y empezamos así Bueno, vamos a empezar y como se observa, el día 13 han ocurrido una serie de cosas Como consecuencia de los problemas que ya venían de la semana anterior Con el señor Carlos Liu Johnson los problemas que esto ha generado no es un nuevo destape no o no tan nuevo digamos pero que sí concentra atención toda vez que ya el asunto del congreso al que se le culpaba de toda clase de cosas ya no está allí eh? no hay a quien usar como tapadera o como como piñata entonces este gobierno de Vizcarra recibe todos los golpes ¿no? Así que ha habido pues una caída prácticamente masiva de ministros. Y entonces, bueno, tenemos aquí lo que publicó el Correo eh, el día 13 a las 3:07. Dice la ministra de Justicia Ana Teresa Revilla renunció a su cargo este jueves tras conocerse que había realizado las coordinaciones entre Odebrecht y el ex ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Johnson, por el caso gasoducto superuano. Revilla decidió dar un paso al costado luego de permanecer cuatro meses en el gabinete ministerial de Vicente Ceballos y en medio de los cuestionamientos por la destitución de Jorge Ramírez de la Procuraduría ad hoc del caso Lavallatum. La mañana de este jueves, el saliente procurador Jorge Ramírez aclaró en diálogo con Convoca que él no llamó al entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, para la reunión con representantes de Odebrecht, sino fue Revilla. Además, señaló que luego de conocerse que la empresa brasileña pretendía demandar al Estado ante el CIADI por el caso del gasoducto surperuano, se comunicó con Ana Teresa Revilla el 23 de diciembre pasado. Como se reconoció, Jorge Ramírez informó a los ministros sobre la pretensión de Odebrecht de demandar al Perú el CIADI. Y también comunicó al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre la reunión que se realizaría con representantes de Odebrecht y el entonces ministro Liu, en el Ministerio de Energía y Minas. El último domingo, Panorama reveló que Juan Carlos Liu Johnson fue representante de una empresa que brindó asesoría a Odebrecht en el proyecto gasoducto peruano. Horas después, el presidente Martín Vizcarra aceptó la renuncia de Liu. Bueno, luego continúa con otra noticia... El ex procurador ad hoc del caso Lavallato Jorge Ramírez brindó declaraciones al portal con boca horas después de su separación del cargo. El abogado negó que haya sido él quien organizó la reunión entre miembros del Poder Ejecutivo y representantes de Odebrecht. En ese sentido aseguró que no llamó al entonces ministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu fue la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, quien lo hizo, relata la cuenta de Twitter del referido portal. Asimismo, el saliente procurador indicó que conocía las intenciones de Odebrecht para demandar al Estado. En esa línea llamó a la ministra de Justicia con la finalidad de informarle sobre la situación el 23 de diciembre. En ese contexto Ramírez contó a con boca, recibió la llamada del ex ministro de energía y Minas Juan Carlos Liu, quien lo citó ese mismo día a su despacho, no sin antes de notificarle sobre la controversia con la constructora brasileña por el gasoducto surperuano. Vamos con algo expreso, publicado a las 3 y 20, también del 13 de febrero. A la renuncia de Ana Revilla se sumó la de otro ministro, Edmer Trujillo. El titular del sector puso a su cargo a disposición en vista de la turbulencia por la que pasa el gobierno. Sin embargo, el caso de Trujillo se suma que la investigación en su contra, que se viene llevando a cabo la fiscalía de Moquegua estaría avanzando como se sabe Trujillo es investigado por presuntas irregularidades en la construcción del hospital regional cabe recordar que un informe de la Contralogía General de la República indicó que cuando Trujillo fue gerente general de la gobernación en la que Vizcarra era presidente regional se pagó el, al consorcio hospitalario Moquegua 42 millones en 133 comprobantes de pago todos efectuados el 31 de diciembre del 2013 el conocido caso de pitufeo dicho consorcio lo integraron la empresa ICCGSA e INCOT la primera de las empresas está siendo investigada por ser presunto miembro del Club de la Construcción y por haber integrado con Odebrecht el consorcio que se adjudicó las obras de la carretera interoceánica Sur Tramos 2 y 3. La salida de Trujillo sería para facilitar el cambio del gabinete ante el último problema que ha salpicado al gobierno, la demanda de Odebrecht al ciudadano. Continuamos con algo más de expreso publicado a las 5.22. Los integrantes del gabinete ministerial de Vicente Ceballos han puesto esta tarde sus cargos a disposición, esto como reacción a que el propio premier del presidente Martín Vizcarra había presentado su carta de renuncia como respuesta a esta crisis, según RPP Noticias. El motivo de esta situación son la, los cuestionamientos a la reunión que tuvieron los ex ministros Ana Revilla y Juan Carlos Liu con la corrupta constructora Odebrecht. Recordemos que durante el transcurso del día renunciaron Ana Teresa Revilla y Ernesto Trujillo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones respectivamente. De acuerdo a la información de Perú 21, la ministra de Ambiente Fabiola Muñoz también se habría sumado a esta crisis ministerial. Ante esa situación, el presidente Martín Vizcarra y el premier Ceballos llegaron a Palacio de Gobierno para sostener una reunión de urgencia en la que se espera hallar una solución a la crisis ministerial. Se espera que tras esta cita se convoque a una conferencia de prensa. Ya sin congreso el jefe de estado argumentaban, los analistas palas ciegos el terreno libre para empezar a gobernar, no obstante, cuando todos los ojos miraron al ejecutivo, empezaron a brotar los problemas en el gabinete que ha tenido por lo pronto seis bajas ministeriales vaya, como que fuera poca cosa y ya cerca de las 9 de la noche, juramentaron como ministro de justicia Fernando Castañeda, quien fue ex, ministro, ex viceministro también de esa cartera. En educación, Martín Benavides Abanto. En energía y minas, Gladys Vilca Achata. Y en transportes y comunicaciones, Carlos Eduardo Lozada Contreras. Bueno, y esto es nada más que el colofón de la putrefacción que va siendo cada vez más evidente en este gobierno, ¿no? Este, su empecinamiento en uh, seguir protegiendo a Odebrecht. Y claro, a las consorciadas también, el Club de la Construcción, a este Grañi Montero. Todo esto ha sido un show desde hace una buena cantidad de tiempo y la pretendida lucha anticorrupción no ha pasado de ser eso, nada más que una pretensión y una forma de, de jugar con los, uh, los ciudadanos a través de la enorme campaña que llevan adelante los medios y que tuvo pues a maltraer al Congreso, ¿no? que no supo por responder pues este, darse cuenta que había toda una campaña que utilizaba hábilmente al Congreso para producir el desgaste había toda una intención de proteger a capa y espada o de Berejía una serie de corruptos relacionados definitivamente eso ahora ya está pasando factura y la factura es cada vez más cara como dije en el podcast anterior este, era de diagnóstico reservado lo que pasará con el gobierno y efectivamente este, se va viendo pues cómo van evolucionando las cosas no eh, curiosamente todavía hay quienes por allí están en la defensa cerrada uno de ellos pues es Gorriti con su IDL y que ha asumido una posición realmente ridícula a esa altura ¿no? su defensa va tanto más allá de cualquier lógica, pretende seguir mostrando a una Odebrecht que hay que entenderla y que bla 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 por aquí por allá, a esa altura esto es inviable Salta a la vista que tenían completa razón quienes encaraban esta situación del llamado convenio Que definitivamente no le ha prohibido de ningún beneficio al país ¿no? Ahora, este, los nuevos ministros no aparentan este, ser una suerte de refresco Que pueda uh, darle una nueva imagen al, al gobierno Nada más que son algunos reemplazos pero como quien dice la suerte está echada ¿no? el destino de que han marcado Discarra para su gobierno definitivamente no va a cambiar sabe Dios si podrá llegar a terminar lo, lo poco que le queda porque es un año y pico y sin embargo con estas caídas este, accidentales donde ya no hay ni siquiera un congreso que lo esté pechando, lo esté señalando al que él pueda culpar de obstruccionista pero los resultados están allí, ¿no? Cada que se destapa algo, sale a la luz algún hecho, definitivamente es un hecho grave. No habiendo ya este, cortinas de humo, a pesar de que los medios, por ejemplo Canal 4, este, sigue pues este... Claro, es mucho por la ligazón de, de Graña, ¿no? Este, este canal se dedica a capa y espada proteger al gobierno, a proteger a todo lo que tenga relación con Odebrecht y a desarrollar campañas pues, de ataque masivo ¿no? no es el único, pero sin lugar a dudas es el principal porque tiene gran llegada pues, a nivel nacional ¿no? Ahora, aquí hay que señalar algo importante ¿no? este, esto de Odebrecht y la izquierda que también se juega su rol y curiosamente ya alguna gente que anteriormente o hasta no hace mucho ha estado jugándosela por el gobierno, por Odebrecht y Relacionados y siempre el ataque este, de Fuerza Popular y el apri y todo lo demás, pero ahora que la putrefacción ha salido a la luz... Ahí, por ejemplo, está Tafur, que ha, ha dado, como quien dice, un paso al costado y ahora está haciendo un rol de crítico de, de Vizcarra, abiertamente señalándolo como un personaje relacionado a la corrupción, cuando antes este, Vizcarra, que diga este Tafur, de ninguna manera tomaba esa posición ¿no? El mismo este, Álvarez Rodríguez, que si bien un poco tibiamente, y hasta Rosa María, Palacios, que... Poco que también ya va dando sus pasitos para atrás Porque ya van sintiendo que ese gobierno, pues primero, es efectivo que le queda poco tiempo Incluso si las cosas no se le pusieran que ya se le están poniendo mal De todas formas hay que ir poco a poco haciendo la transición para acomodarse para quien venga luego La cosa no solo es eso, sino que realmente el gobierno se está desmoronando y parece que esa paso acelerado bueno, ya veremos cómo este tema continúa desarrollándose porque la historia todavía tiene para mucho. Bueno, aquí tenemos algo que publicó Panam Am Post en el 24 de julio del 2018. eso es algo relacionado con el foro de Sao Paulo. Dice el foro de Sao Paulo representa la corrupción y la violación de derechos humanos en América Latina. Hace unos días se efectuó en La Habana el Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo, la internacional regional que reúne a los partidos latinoamericanos de izquierda, acompañados por una extensa corte de agrupaciones satélites, formado en 1990 bajo las figuras tutelares de Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva, el foro trató entonces de dar una respuesta al mundo post caída del muro de Berlín y frente al veloz derrumbe de la Unión Soviética que dejaba a la izquierda en orfandad. Siguiendo la doctrina castrista, el foro trató entonces de multiplicar los ejes de confrontación a fin de remodelar y disfrazar la, los evidentes fracasos de la revolución proletaria y del enfrentamiento del comunismo contra el capitalismo. Para ello incorporó al discurso de la izquierda temas de grupos sectoriales, funcionales y territoriales como el feminismo, el indigenismo, el ecologismo, el regionalismo, la defensa de género, de grupos estudiantiles y todos los temas posibles para enfrentar a la democracia que tildó como neoliberalismo. Ahora basta leer su declaración de La Habana, constatar que tras casi 30 años de elaborado ese discurso, continúa, pero que ha envejecido mal, revelando únicamente que ser de izquierda en América Latina hoy es adoptar un discurso dogmático, viejo, anacrónico, de frases rituales y acartonadas de enemigos fantasmales alejados de la realidad sin respuestas frente a las perplejidades y complejidades del mundo. Para el momento de su creación, junto con un nuevo discurso, el foro también dio a la izquierda instrumentos para llegar y mantenerse en el poder Así surgió una explosiva mezcla de ideología y corrupción política. Pero de manera acentuada, a partir del 2002 con la elección presidencial de Lula da Silva en Brasil y después Dilma Rousseff, usó a la constructora Odebrecht como el principal brazo financiero del foro, financiando la elección de políticos ligados al foro, a fin de dar viabilidad a un proyecto de poder continental. A cambio esa contratista a la que se sumaría después otras pocas empresas reinaría en la asignación de contratos gubernamentales en varios países como reveló la operación Lavallato. <coughs> Lavallato echó luz sobre las razones detrás del gran avance del foro de Sao Paulo en el continente durante casi dos décadas, así como sobre el papel de Odebrecht como recaudadora, financista y distribuidora de dinero, la que ofrecía a los socios del foro marketing político de alto nivel, inicialmente con Duda Mendoza y luego con Joao Santana, socio y ahijado profesional del primero planes de gobierno con obras caras y la asesoría para su financiamiento, muchas de las cuales recibieron recursos de BANDES, el Banco Estatal Brasileño y el lobby de alto nivel a cargo del propio Lula da Silva en persona. En La Habana quedó claro que esas prácticas son consustanciales al foro de Sao Paulo por lo que este sinvergüenza defendió en su declaración la corrupción en Brasil y todo el subcontinente la violación sistemática de derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, las cruentas práctima, prácticas de regímenes que permanecen indefinidamente en el poder contra la voluntad de sus pueblos e ignorando el repudio internacional. Así la izquierda postmoderna, la del socialismo del siglo XXI, en convivencia con la vieja, la de la dinastía de los Castro, hoy traduce la utopía socialista en un simple llamado al enrique enriquecimiento de sus líderes, a la tortura de los pueblos en aras del poder sin límites, creyendo que la revolución termina por justificarlo todo con Lula preso, Fidel muerto, Raúl retirado, Maduro martirizando a los venezolanos Ortega siguiendo el mismo camino con varios de sus socios premium a un paso de la cárcel con el régimen cubano abjurando del comunismo el foro se reveló en la Habana descarnadamente como lo que fue desde un inicio sin cosméticos ni falsas ilusiones el Club de Ladrones y Dictadores de Sao Paulo Un club cuyos productos políticos prodigados en estos años han sido solo tres dictaduras sangrientas como la de Daniel Ortega Nicolás Maduro, dictaduras plebiscitarias con reelecciones infinitas como las de Hugo Chávez, luego Maduro y Evo Morales y episodios de corrupción fabulosa como la exhibida por Lula, Cristina Kirchner o Rafael Correa Esta herencia del foro de Sao Paulo quedará como ejemplo duradero de uno de los mayores engaños de la historia perpetrados a nombre de los pobres y pagados por estos mismos con su hambre y sangre el Movimiento Bolivariano, Proyecto Alba o Socialismo del Siglo XXI es la criatura del Foro de Sao Paulo para darle a Hugo Chávez la impresión que el militar venezolano lideraba el movimiento de las izquierdas latinoamericanas porque era el que ponía el dinero, cuando en verdad la estrategia y los objetivos estuvieron siempre y están en control del castrismo cubano. La muerte de Chávez superó esa dificultad y el poder se concentró abiertamente en Cuba con su instrumento político el Foro de Sao Paulo. La riqueza venezolana entregada por Chávez se reforzó con la corrupción de los contratos de construcción por miles de millones de dólares de Brasil, de Lula y Rousseff. Además, el narcotráfico con la Farc en Colombia los cocaleros de Evo Morales desde Bolivia y los carteles que han hecho de la dictadura venezolana el eje del narcotráfico. Seguro que con toda esta estructura no les puede faltar dinero por muchas generaciones. Ok, queda claro, ¿no? Para aquellos que no entienden por qué hay tantos problemas con Odebrecht en cada uno de los países latinos. ¿Por qué las izquierdas son tan defensoras de Odebrecht? Ahí está, pues, ¿no? Este, hay una ligazón. Y esa ligazón es el foro de Sao Paulo. Bueno, sí, ponemos punto final a este episodio, el número 7 de la temporada 2 del 2020. Entonces nos estaremos encontrando pronto.